0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos como todos los días para discutir, analizar y, por supuesto, llegar a fondo y a nuestra verdad, que no es la verdad absoluta en temas del mundo del deporte. Saludo con mucho gusto a Pablo Viruela. Pablo, ¿cómo estás? Saludos en Bristol.
1: ¿Cómo estás, David? Un abrazo. Aquí estamos justo para arrancar con varios temas. Ya hablabas, fútbol mexicano. También eh, hablaremos un eh, poco con respecto a la NFL, que el día de hoy tiene su primer partido de pretemporada. El juego del Salón de la Fama.
0: El juego del Salón de la Fama. Muy bien. Ya empieza la NFL. Ya los veo muy emocionados a todos los especialistas. Bueno, ¿quién se enfrenta a los Raiders contra... Contra Kansas? Contra ¿sí?
1: los jaguares, los jaguars. Ah, jaguares no, de Jacksonville. Jacksonville. Bueno, aquí
0: sí. en el fútbol mexicano tenemos un Atlas Querétaro. ¿No te interesa?
1: Por ahora no, David. Es el bicampeón eh, del fútbol mexicano,
0: es el bicampeón no, del fútbol mexicano, por favor. Bueno, tenemos un programa bicampeón. interesante, sí, Hablare... no, no, Atlas, Atlas. hablaremos la de academia. la Liga MX, sí. hablaremos de lo que pasó ayer en esta Leagues Cup, que fue un auténtico negocio en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, ahí en el estadio de fútbol americano, llevaron 71 mil personas a América y Chivas, bueno, América, Chivas, Galaxy y LAFC, por supuesto. Y hablaremos también de las declaraciones de Ricardo Peláez. Estará con nosotros Paco Gabriel de Anda en el estudio. Bueno, estamos listos, eh, Pablo. Arrancamos con Chivas. Tocó fondo Chivas. Ayer perdió dos goles por cero. Con un cuadro alternativo, hay que decirlo. Yo no entiendo la Liga MX. Pone a Chivas a jugar el miércoles por la noche en Los Ángeles y el viernes por la noche en Mazatlán. Oye, es una locura. Una locura, Pablo.
1: Sí. Es una locura, además en un, en un año, David, eh, mundialista, con un calendario completamente distinto al que nos tienen acostumbrados en año mundialista, porque pues, el mundial lo sabemos, siempre es en el verano y entonces se pueden acomodar las fechas, sabemos cuándo va a ser el, el mundial, entonces... Es, es increíble, ¿no? ¿Cuántos años hemos pasado y esto se repite en el fútbol mexicano? Equipos que están en plena competencia, que tienen que viajar, aunque sea a Estados Unidos, que no son viajes largos, pero a enfrentar partidos amistosos, partidos donde yo, yo insisto, ok, y es, y es importante el dinero que les deja, pero que no les dejan nada en lo futbolístico, más que alarma, presión, como sucedió con Chivas, y probablemente sí, esté tocando fondo, David, porque es un equipo que no anota, es un equipo que no tiene respuesta para conseguir goles y le cuesta trabajo llegar al, al arco contrario. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que el tema de Chivas es muy profundo. Parece muy simple, no anota goles, pero el tema de Chivas tiene que ver con... con me parece el momento que vive el futbolista mexicano. Yo creo que va por ahí. Ya es, Vamos a analizar un poco más adelante, Pablo, declaraciones de Ricardo Peláez que le dio a TV Azteca aquí en México con respecto a la situación, cómo ve la situación de Chivas. Pero yo creo que es Chivas es un reflejo del futbolista mexicano. No podemos separar a Chivas del fútbol mexicano porque eh. Chivas es el único que se la juega únicamente con mexicanos. Tiene más mexicanos Chivas que la Selección Nacional de México, porque ahí se permite naturalizados. Sí,
1: sí, de, de acuerdo, de acuerdo. Aunque no les guste, esta, esta anotación que haces. Es una referencia al fútbol mexicano, pero es muy cierto, David. Es muy cierto. El fútbol mexicano, cuando anduvo en todos los aspectos mejor, las chivas andaban bien. Claro. Las chivas andaban bien. Cuando las chivas andan mal, ¿sí? no quiere decir que todo el fútbol mexicano, pero la principal cantera son precisamente los jugadores mexicanos. Y encuentras hoy en día muchos problemas para para, para encontrar jugadores mexicanos, no hay delanteros, no hay jugadores que puedan salir por la constante el constante número de extranjeros, el vicio que hay o más bien la mafia que hay entre promotores, mm. técnicos y directivos que cierran los accesos para que salgan jugadores, pues entonces ¿de dónde se puede nutrir Chivas? Ahora, más ahora, que de su cantera, más sí. que de su cantera y a veces no le es suficiente. No, y
0: dicen que Chivas sí. antes tenía los mejores futbolistas mexicanos posibles. Sí. Hoy no los tiene porque además, si va por ellos, pues le dicen, oye, cuestan tanto. Y realmente tampoco vemos, sí. tampoco vemos que la empresa que está atrás de Chivas, OmniLife, y el señor Amaury Vergara estén en época para
1: despilfarrar dinero. Y, y no, y tampoco, David, te voy a decir algo. Eso, eso es cierto, y lo sabemos tú y yo, y tú lo has dicho muchas veces. Muchas veces, muchas veces, esos jugadores que los tasan tan alto. Ni cerca están de lo que valen, ¿eh? Ni cerca.
0: No, 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 de acuerdo, pero bueno, pero es normal. Si, si tú vas a comprar una, una piña al mercado y obviamente no hay demasiada producción de piña, pues la, y la piña viene sí, te va a salir más desde Hawái para comprarla, te va a salir la piña mucho más cara. Si hubiese más cantidad, pues esos jugadores estarían mucho más baratos y accesibles para Chivas. Y también es otra realidad que su... Ya ni
1: me digas que... ¿Qué pasó? No, no, ya ni me digas que acá las piñas en Bristol sí son caras, ¿eh?
0: No, sí, claro. Bueno, si vieras la piña que me comí yo aquí en México en la mañana, bueno, te llevo unas, Pablo, no te preocupes.
1: <risa> bueno, hablemos de Ricardo Cadena, hablemos de Ricardo Cadena, eh, precisamente el técnico del Guadalajara, eh, las cosas no andan bien. Eh, Cesar, te, te diría, Cesar Cadena, ¿resolvería este problema?
0: Yo no estoy tan seguro de eso, porque acabamos de decir, sería una contradicción, acabamos de decir que el problema de Chivas son los futbolistas sí. y ningún entrenador tiene una varita mágica, que yo conozca, a ninguno tiene una varita mágica para cambiar las cosas por arte de magia. Pero también entiendo a aquellos que dicen y lo respeto ese punto de vista, Pablo, que cuando el barco se está hundiendo es mejor tener a un capitán experimentado, un capitán con, con blasones. Sí. Y que Cadena no deja de ser
1: para muchos un técnico interino. O al menos que no ha experimentado, David, esta situación de que un equipo no responda, de que un equipo no esté dentro de los 15 mejores, dentro de los 10 mejores, cuando además la exigencia para Chivas es esa. Independientemente de cómo esté el mercado, independientemente de cómo estén los refuerzos, Chivas siempre debe estar peleando en los primeros lugares porque su tradición, su historia eh, y sí. demás los, los pone en esa situación. No quiero decir que los obliga, pero sí los compromete a estar ahí. Entonces, Cadena no es un técnico que haya estado en una situación así y que a lo mejor le está costando trabajo. Tú puedes traer un técnico que haya estado así, ¿no? Que ya lo hizo Chivas precisamente con Bucetich, ¿verdad? En algún momento. Pero también pasa por el tema de los, de los jugadores. ¿Realmente tienen el talento para poder salir adelante? O sea, tú cambias al entrenador y el entrenador puede sacar provecho de estos jugadores o realmente es tratar de sacar agua de las piedras? Sí,
0: yo... yo... Yo creo que eh, cuando Ricardo Peláez salió a comprar jugadores de fútbol con lo que el presupuesto que era interesante que le dio a Mauri Vergara, creo que no escogió a los jugadores correctos. Yo creo que no era traer tanta cantidad, sino buscar jugadores de calidad. Pero bueno, a ver, en ese sentido uh -huh. te puedes equivocar. Eh, me parece que fue un error. Si, vamos, si hurgamos en el pasado y con el periódico abajo del brazo, pues somos genios, ¿no? Pero a mí me parece... Pablo, que nunca debieron haberse desprendido de Alan Pulido, que Rodolfo Pizarro también se tenía que haber quedado en el equipo, que Orbelín Peñeda tampoco tenía que haber sido negociado a Cruz Azul. Son jugadores que hoy le darían a Chivas un panorama
1: sí. diferente. Sí, de, 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 completamente de acuerdo. Da, de darle personalidad, darle, eh, a pesar de que las cosas no estén saliendo bien en cuanto a resultados, pero que tengan la personalidad para poder salir adelante. Correcto. Bueno,
0: eh, vamos con el América, salvó el orgullo, como les gusta esto, de veras, Dios mío, salvó el orgullo del fútbol mexicano ayer ganándole al LAFC, de Gareth Bell, de Carlos Vela, de Ana Vela y a Ochoa intercambiando sonrisas, salvó el orgullo el América del fútbol mexicano, porque nos encanta decir eso, Pablo.
1: No, más bien se salvó de una cantidad de críticas, ¿no? Es eso, ¿no? Porque el orgullo del fútbol mexicano eh, se ha perdido, creo yo, y se perdió en gran parte en este verano, y se ha perdido en los últimos años, porque hoy en día el duelo en lo que sea Estados Unidos-México en fútbol es parejo, David. Ya no es como hace años, ¿te acuerdas no, que hace años decías, bueno, hay por ahí le cuesta trabajo? Ya es parejo, ya es parejo y hasta con temor de que puedan, temor no del mío, eh, yo no, no, pero temor de muchos de que la selección le vaya a pegar, eh, vaya a perder contra Estados Unidos, como ha ocurrido recientemente. Es decir, el orgullo del fútbol mexicano se, aper, se perdió ya desde hace tiempo. ¿no? Lo que salvó a la América fue un partido amistoso y una lluvia de críticas de sus opositores. ¿no?
0: Sí, fue un partido para hacer un negocio. Hay que tomarlo de esa manera. El negocio salió muy bien. Ahí estuvieron los de Chiva, los de la América, los de Galaxy, los del LFC en un estadio precioso que Pablo conoce muy bien. Y bueno, este, al final de cuentas, la realidad es que para mí la América no salvó ningún orgullo. Eh, y yo creo que hay que entender que cuando se enfrentan clubes, tampoco es un enfrentamiento entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos, es una competencia de clubes, estoy de acuerdo sí, bueno. con Pablo, se han recortado las distancias en todos los niveles, en clubes y en selección, y eso para el fútbol mexicano tiene que ser benéfico, Pablo, ¿para qué te sirve un vecino con el que vas a hacer muchos negocios, muchos partidos, un mundial de fútbol, ¿para qué te sirve un, un vecino fregado en temas futbolísticos?, al contrario, que esté rebosante, mm. fuerte
1: y que te compita. Sí, mm. lo entiendo. Lo entiendo eh, y, y lo comparto, David, como espectador. El tema es que la gente del fútbol mexicano uh -huh, no, lo ¿Eh? no lo ve así. No lo no, ve así, no solamente por, el tema, por, por un tema de humildad. Porque ellos se creen que son mejores que, que, que el fútbol estadounidense, que el fútbol soccer estadounidense. Y el tema y los resultados recientemente nos dicen lo contrario. Bueno, nos pero dicen lo pero contrario. ¿de quién estás o sea, Ya no son infinitamente mejores. O sea, ¿De quién, ¿A quién estás de, acusando? Del ámbito del, ámbito del, del ámbito del fútbol mexicano, David. Y ahí en Globo, directivos, jugadores, exjugadores, eh, ex técnicos. O sea... ¿Cuántas pláticas Ya hemos no le tenido, sigas, David, ya no le sigas. Con eh. gente con la que. Ya no ya sé para dónde no.
0: ibas, ya no le sigas, ¿eh?
1: No, 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 David, es que es la verdad. O sea, a ver, lo ponemos sobre la mesa y de inmediato la gente que está metida en el fútbol mexicano brinque y te dice: No, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre pensar que los, que los estadounidenses son mejores? No. Ah, caray. Y no, mira ya, lo que ha pasado sí, últimamente. Sí, no, no, pero yo ¿no? Creo que
0: cada día hay una mayor eh, conciencia de las cosas, ¿no? Yo me parece que sí. No podemos tapar el sol. Con un dedo, la realidad es esa. El fútbol de Estados Unidos ha mejorado notablemente y hoy le compite al fútbol mexicano. Y lo del América está lejos de ser que salvó el orgullo del fútbol de México. No, no, no. La América ganó un partido sí. muy cerrado y lo ganó por penalties y fue un partido para un negocio. Y nada
1: más. Y... Y nada más. Oye, hablando del América, David, y hablando de Fernando Ortiz, su técnico, siempre, bueno, no siempre, sino recientemente han, han tenido cualquier cantidad de amistosos durante el inicio de la temporada y los resultados no son del todo buenos para Fernando Ortiz con el América. A ver, ya no hay más amistosos. Sin amistosos podemos decir que se acabaron las excusas para el, el torneo local, porque al final, pues, podrá irle a empatar al, a, al Real Madrid, podrá irle a ganar a, a, a Los Ángeles, a quien tú me digas y todo eso. Pero si este equipo no es campeón, la gente se le va encima y piden la cabeza de Ortiz o del que esté como director técnico. Sí, Tienes sí, que sí. ser campeón en Liga independientemente de que seas eh, el que le empató al Real Madrid. Entonces, ya no habrá excusas para, para Y Yo no Ortiz? diría
0: solamente campeón. Es decir, el América es examinado semana con semana. El domingo tendrá la presión de ganarle en la Azteca a los bravos de Ciudad Juárez. Yo creo que ha tenido... Uh, yo aplaudo sobre todo los partidos que tuvo contra equipos europeos. Me parece que le hacen bien al América, al fútbol mexicano uh -huh. también. Eh, me parece que el partido de anoche era inapropiado, innecesario. O sea, no no, no, no tenía razón de ser, pero bueno, insisto, fue parte del negocio. Pero el América realmente ha jugado mejor de lo que dictan sus puntos en la tabla en el fútbol mexicano. Hay que decirlo así. Tuvo una noche de claro claroscuro contra el, bueno, yo diría más oscuro que claro, contra el Tijuana, contra los Cholos Esa noche realmente el América no funcionó. Pero los demás, aún perdiendo con el León, como perdió dramáticamente el domingo, incluso contra, jugando con un hombre de más en la parte final del partido, Pablo, realmente el América jugó bien al fútbol o intentó ganar el partido.
1: Sí, 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 de acuerdo. Ahora el tema, al final tú sabes que esto se mide por resultados. Y si el equipo no está en una eh, posición con la cual pueda eh, competir o llegar lejos en la liguilla, para eh, el nivel de los aficionados, para el nivel y la exigencia de los mismos americanistas, casi, casi es un fracaso, ¿no? Entonces, el tema es que, como tú bien dices, estos partidos amistosos le cuesta trabajo, independientemente de que haya dejado algunos jugadores eh, en la Ciudad de México, que son los que van a enfrentar la liga en el próximo fin de semana, pero pues no puedes concentrarte del, de, de lleno en uh -huh. un torneo que pues, sigue siendo muy importante para los equipos mexicanos. El, porque además no tienen otros torneos. ¿eh? O sea, dijeras, bueno, van a la Copa América como antes o qué sé yo, pero pues si no ganan el torneo de liga, pues entonces no ganan nada.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El América, insisto, no. tiene siempre presión y está obligado a ganarlo todo y, como dice Pablo, a ser campeón del fútbol mexicano. El, yo hay una frase de Miguel Herrera muy famosa... En el América siendo subcampeón, fracasas. Bueno, y hablando del América, regresamos claro. con Jorge Sánchez, que se va a Holanda, a los Países Bajos, y con el cachorro Montes. Rumores. Entramos a rumores en cronómetro. Este está muy cerca de concretarse, falta únicamente el anuncio oficial. Ya en eh, los Países Bajos, en Ámsterdam, lo dan como un, como un hecho. Jorge Sánchez, el lateral derecho del la América y de la selección mexicana, al Ajax, para unirse a Edson Álvarez, que ya juega en ese equipo. ¿Tiene potencial para seguir los pasos de, de Edson, Jorge Sánchez?
1: Sí, yo creo que es, es, es un chico que, que puede llegar. Eh, lo importante, fíjate, llega a un, a un club de mucha tradición, llega a una buena liga como para poder tener su su primera experiencia en el fútbol europeo, por lo tanto creo que es un, es un buen negocio, eh, es una buena aventura, se habla incluso de cinco años, si no mal recuerdo el, el contrato, la, la, el interés que hay por, por Edson Álvarez, incluso eh, él quiere ya jugar eh, o quiere seguir jugando con el América, no lo llevaron ahora a Los Ángeles, por cierto, eh, porque estaban en estas negociaciones, pero él ya se presentó a entrenar desde hoy a pesar de que entrenaron los que eh, no viajaron porque él sabe que tiene que mantenerse en ritmo en caso de que se concrete lo, lo que es muy probable que, que llegue a dar. Pero yo creo que sí y que, y que es el momento para, para tomar esta oportunidad. David, esas son las oportunidades que hay que tomarlas en un fútbol donde te da, me, me, me refiero al fútbol de Ámsterdam, de Holanda, donde te da la oportunidad de proyectarte para, lo, para otras ligas más importantes de Europa. ¿no?
0: Sí, yo creo que él está en un gran momento, en gran forma. Es un futbolista que ha ido creciendo tiene el Mundial ahora, está muy motivado, e, e ir siempre al Ajax es ir a un equipo correcto, que no juega en una liga de clase A en Europa, pero que es un equipo muy reconocido, además reconocido porque produce futbolistas, produce entrenadores, fue el equipo del gran Johan Cruyff, el Ajax es un equipo especial en Europa, y los mexicanos además, eh, Pablo, si haces un recuento, siempre han tenido éxito en el fútbol de los Países mm -hmm. Bajos.
1: Sí, sí, les, les ha ido bien. Bueno, hay, hay más temas con respecto a estos rumores. Y hablamos de Naveda porque parece se integraría, sería eh, uno de los elementos que podría ir al fútbol de Polonia, David. A ver, aquí ya brincamos del Ajax de Holanda a Polonia. ¿Es viable? Eh, ¿Sería inteligente ir a Polonia? Pues,
0: mira, es muy joven, eh... Santiago Naveda, ¿no? Y es un chico con mucho talento. Y yo creo que, eh, obviamente, el fútbol de Polonia es una de las ligas menos reconocidas de Europa y va un equipo que recién asciende un, un, un fútbol, eh, vamos, que no tiene un gran reconocimiento. Eso está, eso es evidente. Tendría más, eh, ahí sí me parece que estaría más presión y más nivel competitivo en el América que en ese equipo polaco, que en la Liga polaco, Polaca, pero eh, para él sería una buena experiencia porque además ganaría en otro tipo de fortaleza mental, jugar en otro clima, otro tipo de rivales yo lo veo como una, a la edad que tiene una buena experiencia, no lo veo mal
1: Sí eso es muy importante, la edad la edad le da la oportunidad precisamente de irse para allá, mediocampista tiene qué, 21 años entonces creo que tiene esa oportunidad para, para poder experimentar y sobre todo, ojo, eh Ojo, que, que esto... Hay que tomar en cuenta que el futbolista mexicano que va a Europa tiene que seguir estos pasos de ir a ligas inferiores. Muy difícilmente se va a poder ir a las ligas a las ligas grandes. Y uh -huh. si ahí puede ser el, el tiempo para experimentar, para ir adquiriendo el conocimiento de cómo se entrena en Europa cómo se debe llevar la disciplina, eh, las reuniones con los equipos, con el, el cuerpo técnico, todo eso lo puede ir preparando para más adelante buscar, yo insisto, otra oportunidad eh, en, en otra liga, ¿no? Pero, de acuerdo, o sea, como tú dices, quizá Polonia no pueda ser tan atractiva, pero un plan a largo plazo o a mediano largo plazo sí que lo es.
0: ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y yo insisto, la, lo que mejor tiene a ver, además de sus facultades, es la edad. La edad le permite tomar ese tipo de decisiones y después, si no funciona, corregir y punto, regresar o buscar otro destino en Europa, ¿no? Ya estando en Polonia, por lo menos ya está en Europa. No en el mejor nivel de fútbol, pero está en territorio europeo. Bueno, el tema de Montes, ¿no? Vamos con Montes, César Montes. Eh, hay una oferta importante, sí, importante, del Dinamo de Moscú para irse a la Liga Rusa, una liga rusa que está suspendida hoy en día, Pablo, de torneos europeos por el tema del conflicto, la invasión rusa a Ucrania. Está fuera de la Champions, de la Conference, de la Europa League, de, la, de todo el concierto europeo. Los rusos juegan en Rusia, punto. ¿Es mejor que rayados para el cachorro Montes ir con el
1: Dinamo de Moscú? Uy, eh... Híjole David, yo creo que, a ver, es mejor en cuanto a la experiencia de buscar nuevos aires, de, insisto, enfrentarte a la dificultad de estar en un país que no es el tuyo, otro idioma. Eh, en algunos casos, no en todos, en algunos casos este tipo de adversidades hace más fuerte, no solamente a un jugador, a una persona, uh -huh. en otros casos no. Y en otros casos acaban por regresarse sin ni siquiera haber terminado el periodo de experiencia o el periodo de, de aprendizaje y qué sé yo. Eh, el tema también es que eh, en Rusia, bajo tú, lo que tú decías, este tipo de sanciones que tiene, pues su proyección no podría ser mayor. ¿Por qué? Pues porque no tendría esa exposición de jugar en otro tipo de, de ligas más que en la local. Uh -huh. Que sea mejor que Rayados... Pues bueno, Rayados es un buen equipo, lo que sí es que no sé si sea mejor que la Liga MX, ¿no? Ahí sí no creo. ¿no? Correcto. No, no, bueno. Eh, a ver, yo creo que a mí me parece
0: que de alguna u otra manera eh, el fútbol ruso también tiene su competencia, por eso quieren le, le quieren pagar tanto del, del Dinamo de Moscú. Yo también creo que, a ver, el tema de la guerra, pues no, no va a llegarle, no le va a afectar a él le va a afectar eh, no. en, en algunas cuestiones que me dijo que, que en Rusia, en Moscú, que es un país Rusia muy poderoso, pues no tendrá algún tipo de marcas que se han alejado del tema. Hay un asunto por ahí que no hay que dejar de tomar en consideración, ¿eh? y Rayados lo está pensando muy bien. A Rayados, eh, Pablo, lo controla FEMSA. FEMSA es la principal embotelladora del uh -huh. mundo de Coca-Cola. Y Coca-Cola eh, dejó de vender productos en Rusia. Entonces, a ver cómo se vería que FEMSA haga negocios con un equipo, un club de fútbol ruso. Digo, ya me estoy metiendo en otro tipo de asuntos, pero hay que tomar en cuenta también eso, porque seguramente escuchando a Dulio Davino, Rayados también está preocupado por ese tema. ¿Cómo se va a ver que ellos hagan negocio con los rusos?
1: Sí, sí. Eh, pensaría uno que no, pero no se puede dejar a un lado eh, lo, lo que tú pones sobre la, sobre la mesa. eh. eh bueno, vamos a la pausa y regresamos para poner en el detector de mentiras a Ricardo Peláez. Ya está, ya está.
0: Detector de mentiras. Y para detector de mentiras tenemos aquí, por supuesto, a Paco Gabriel de Anda. ¿Ahora? No, porque dices mentiras, Paco, al contrario, verdades. Eh, Pablo de Ruega, adelante, saludos para Paco Gabriel de Anda.
1: ¿Cómo estás, Paco? Saludos. Bien. Saludos, sí, saludos, de, de, saludos. A los porque dos. él dice las verdades de frente. ¿No? Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Y porque, bueno, vamos a escuchar a Peláez, yo no estoy sé diciendo si que Peláez diga mentiras, pero vamos a analizar lo que dice Ricardo Peláez por un hombre que yo tengo mucho respeto en el sentido de que me parece un, un profesional sí. que ha logrado mostrar en su puesto director deportivo que realmente ha tomado y ha tenido eh, decisiones interesantes y éxitos rotundos. Sí, totalmente, hasta que llegó a Chivas, en Chivas le ha costado sí, mucho. De acuerdo, sí, porque lo de Cruz Azul no lo podemos tomar como no. un fracaso, no, no, no. no tuvo tiempo. A ver, la primera frase dice, hay una carencia de liderazgo en el fútbol mexicano, no solo en Chivas, sino también en la selección nacional. ¿Para ti esto es verdad o mentira? Una entrevista que le da a Ricardo Peláez a TV Azteca. Verdadero, verdadero, verdadero. Sí.
2: O sea, en todo el futbolista mexicano. Me hay... parece que, que en general, en directivos, en la cúpula de la federación, en, en, mm. los jugadores, en la selección nacional, yo no veo liderazgo que en otras ocasiones sí vi. No tiene que ver con la calidad. Calidad hay, claro. liderazgo
0: uh -huh. no me parece que no, no Pero hay. yendo directamente a la cancha, Paco, tú, a ver, y... Héctor, perdón, eh, Pablo, perdón, Pablo, nada más esto, Héctor Herrera, Andrés Guardado, eh, Chucky Lozano, eh, bueno, no sé, Corona, eh, Jiménez, eh, Ochoa sí. en la portería, ¿no son jugadores de, de, de liderazgo? Son jugadores
2: extraordinarios de otro nivel, eh, con más de tres cu o cuatro copas del mundo, pero en este momento no han ejercido ese liderazgo que se requiere en un momento complicado para el fútbol mexicano.
1: Correcto. Pablo. Sí, y mira, Paco dijo algo bien interesante. No hay personalidad en varios de los aspectos. Yo recuerdo hace mucho cómo los directivos del fútbol mexicano tenían un peso bien importante, no solamente en la confederación, hasta incluso en FIFA lo tenían. Ahora, en el terreno de la cancha, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que nos interesa? Yo tengo bien grabada, Paco, tú estuviste ahí y, y lo conocemos, todo eso, selecciones de los noventas. Cuando México empieza a participar en la Copa América, ¿cómo se le ve a México... En Sudamérica, con jugadores que, ojo, ni siquiera estaban en Europa, algunos de ellos, muy pocos, muy pocos, la gran mayoría eran del fútbol mexicano, pero eran jugadores con una gran personalidad, con gran personalidad, difícilmente, independientemente de que los resultados quizá eran los mismos, si lo queremos ver así, pero era difícil enfrentarlos, difícil superarlos porque tenían una gran personalidad y se mostraban, se, 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 se veía la presencia de ellos en la cancha,
2: y es que no solamente o sea, no tiene que ver la calidad, una cosa es la calidad, no, no, otra acuerdo, cosa el liderazgo, calidad sobra, hoy en, de en de esos y Tú no puedes decir mencionas. que Luis
0: Hernández es mejor que el Chucky Lozano, no. Por ejemplo, no,
2: sí. en cuanto a personalidad, bueno, evidentemente hoy hoy creo que sí no está en el mejor momento la selección nacional
0: o el fútbol mexicano en general. Sí, en general, y también eso obviamente, como uh -huh. dice Peláez, se manifiestan Chivas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, directamente se manifiestan sí. Chivas. Bueno, vamos con la siguiente, Pablo. Adelante. De las mentiras o verdades de Ricardo Peláez. Pónme la más difícil, Pablo.
1: <risa> A ver, venga, dice. Hay congruencia en, 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 lo, en lo hacemos, en aceleramos lo que hacemos. procesos en categorías inferiores y en tapatío. Estamos trabajando bien en el corto o mediano plazo, dice Peláez. ¿Verdad ¿Me o mentira?
2: Para mí, falso, porque ese trabajo se tiene que reflejar en el primer equipo y no se ha reflejado. Ese trabajo de fuerzas básicas, del tapatío, se tiene que reflejar en el primer
0: equipo y no se ha reflejado. Ahora, Paco, eh, finalmente, cuando tú adelantas o aceleras los procesos con chicos jóvenes... Sí, puede ser contraproducente. Puede ser un peligro. Sí, puede ser contraproducente. Cuando tú llevas un, un chico, lo llevas a debutar sí. y dices le pones la responsabilidad de presión, ¿vas a ser ahora Esta, figura de Chivas? Por
2: supuesto, el, 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 el cubo, ¿se acuerdan del cubo? Sí, ¿Se acuerdan no? del huevo del fierro? por mencionar dos que me vienen a la, a la mente. Y eso para hacer figuras. Sin duda, y no, no, no se consolidaron, yo creo que, sí, sí. que los precipitaron.
1: Sí. Pablo. Sí, y, 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 y mira, hace un momento decía eh, algo, David, y, y lo comentábamos también aquí, ¿no? Eh, pasa también un poco por el tema del fútbol mexicano y caemos en el punto anterior, la falta de personalidad, quizá la falta de determinación, la, las carencias que hay a veces en el fútbol mexicano, ¿por probablemente, no lo sé Paco, tú estás más metido en eso David, eh, pero la gran cantidad de extranjeros eh, no solamente en el máximo nivel, sino en las, en las divisiones inferiores, en las categorías inferiores tapa el talento mexicano y es difícil para, para Chivas poder rescatar eh, jugadores aunque también él sabe que, que, que se tiene que enfrentar a eso y tiene que hacer una planeación de acorde a eso ¿no?
2: Sí, claro, el hecho de que haya... Eh tantos extranjeros, al equipo que más le afecta es a, es a Chivas por obvias razones. Correcto.
0: Ahora también, eh, Paco y Pablo, eh, por ejemplo, ¿tampoco Chivas puede presumir de ser el mejor que trabaja en los últimos tiempos en fuerzas básicas? Pero tampoco trabaja mal. No, pero ¿tú te parece que el Pachuca ha producido mejores jugadores? Bueno, los ha exportado, han trascendido, eh,
2: sí, inclusive sí. el de Santos, mm -hmm. eh, Sí, de acuerdo, Santos pero... También. pero Chivas trabaja bien en fuerzas básicas. Sí. Hay que ver la cantidad de jugadores que hoy tiene de fuerzas básicas, okay. pero es muy difícil competirle a equipos que traen hoy 5, 6, 8,
0: 10, 12 extranjeros. Claro, Es claro, muy complicado. Claro, totalmente. Pero para ti sí. Chivas trabaja bien sí, en fuerzas básicas. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos con la, la última frase de Ricardo Pelaez. En un, momento de mucha, es un momento, o en un momento de mucha presión, ya renuncié. A Mauri no lo aceptó. No voy a renunciar cada 15 días. Tiene razón. Él tomará la decisión cuando sea adecuado, cuando me tenga que ir, dice Ricardo Pela. ¿Es verdad o mentira lo que dice aquí el director deportivo de Chivas?
2: Bueno, él seguramente está diciendo la verdad, sí. seguramente le está diciendo la verdad. Lo que yo considero es que cuando tú renuncias, tú renuncias. No depende de la persona si te la acepta o no. Si tú renuncias, tú renuncias. O sea, tú no pones una renuncia para que te rechacen no, la renuncia. claro que no, claro que no. Sí. Si tú renuncias, tú renuncias. Sí, Entonces...
0: Eh, no, bueno. y, y se supone que cuando renuncias es que ya no tienes, ya no claro. tienes fe en el trabajo que estás haciendo. No, no, el día que yo digo no puedo, no puedo. O no te gusta cómo está trabajando,
2: o, o hay algo que no te está pareciendo o que no te está acomodando. Pero si tú renuncias, renuncias. No de uh -huh. Tu renuncia no depende si te la aceptan o no.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pablo.
1: Sí, sí, porque además, David y Paco, esto podría servir, digo, no lo creo porque sabemos que Ricardo es muy profesional en ese sentido y lo conocemos, pero incluso hasta podría servir de, de excusa, ¿no? Es decir, oye, yo en algún momento renuncié y no me lo aceptaron, ¿no? Sí. En algún momento yo sabía que este barco iba en picada y bueno, pues yo me quedé aquí, pero yo ya había tomado mi, mi, mi salvavidas, yo ya estaba en mi bote y no me dejaron sí. ir, ¿no? Entonces, yo estoy no, de acuerdo con No, pero decir Paco, que, que él ya eh, renunció, porque además, yo, eh, es pero, un mensaje, mí, yo hasta, no sé,
0: Pablo, hasta pero, equivocado para los futbolistas. Sí, claro. Es un mensaje equivocado, ¿cómo sí, que ya, no, ya, ya tiraste porque, el arpa, ya dijiste a, a eso, no puedo más?
1: Exacto. A eso iba. ¿Con qué motivación deja tú los, los, los jugadores? Que es un punto bien importante. ¿Con qué motivación podría ir el mismo Peláez sabiendo que en algún momento él ya dijo, ya no más? ¿no? Ya Porque no además puedo.
2: recordemos que hay un antecedente. En fútbol picante, eh, Peláez re renunció a Cruz Azul. Sí. Renunció y se
0: fue de Cruz Azul. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo contigo. Bueno, el día que tú te uh -huh. fuiste de Chivas, tú uh -huh. renunciaste a Chivas. Sí. Así fue. Bueno, no quería mencionar mi caso, ¿no? Pero no, no, no. Que También si renuncias, renuncias. Fue igual. Tú ¿No te gustó algo que se manejaba ahí? Dijiste, me voy. De algún lado. ¿De igual te hubieran dicho, no te aceptamos la renuncia. No, lo
2: dijeron. Y, pero igual te fuiste. Así es.
0: Paco Gabriel de Anda, muchas gracias. Gracias, Pablo. David, un gusto. Bueno, vamos a una pausa, Pablo. ¿Te parece Salud, bien? Saludos, Paco. Regresamos con los Pumas que están Venga, listos. Venga, vamos a una pausa. Bueno, espero que estén listos para jugar ante el Barcelona el domingo. Los Pumas, los Pumas ya están en Barcelona para enfrentar el partido del domingo frente al equipo Blaugrana a una semana de que comience la Liga de España. Así que seguramente Xavi Hernández va a presentar un cuadro muy cercano al cuadro estelar para comenzar la Liga. ¿Qué exigirles ante el Barcelona, Pablo?
1: Bueno, exigirle a un club mexicano que eh, muestre, hablamos hace un momento, de personalidad, de determinación, de carácter. Eh, creo que es eso, eso es lo que tiene que mostrar el equipo de los Pumas. Sabemos que es un equipo especial en el fútbol mexicano por la mística, por lo que representa... Eh, portar una, una camiseta como la de los eh, Pumas y eso lo debe tener eh, incluso desde su llegada el propio Dani Alves bien bien metido en la cabeza y ante la oportunidad de jugar en Europa, en el estadio del Barcelona, que pocos tienen esa, ese privilegio de hacerlo, pues no le queda otra cosa más que exigirle ahí sí exigirle a, a, a los Pumas el que salgan con determinación, el que jueguen como si no fuera un partido amistoso, sin importar el resultado, pero que den un buen un buen mensaje de lo que es el fútbol mexicano, o al menos los Pumas, ¿no? Sí, sí,
0: de acuerdo, que, bueno, lo que decimos siempre, que sea competitivo, que entendemos la distancia que hay entre un equipo y otro, entre un fútbol y otro, a veces ese, el problema es que cuando empiezan las ligas europeas, digo yo que hay un riesgo, Pablo, que comparamos, porque hoy en día pues están en televisión, sí. están en las apps, los, los diferentes torneos europeos, y tú ves el nivel que se juega ahí, y lo comparas con el fútbol mexicano y realmente parece otro juego, en otro ritmo, en otro nivel, sí, en otro... Sí. Pero, pero, a ver, el fútbol mexicano... Pumas tiene un equipo interesante, tiene un buen entrenador y yo creo que puede, puede salir a competir y hacer un, un buen juego. No, no ser
1: exhibido por el Barcelona. Sí, exacto, exacto. Yo creo que es eso, o sea, no, si te exhibieron es porque ni siquiera mostraste la determinación, las ganas de jugar, las ganas de ganar y creo que cualquier jugador debe estar motivado, en este caso los Pumas, de enfrentar a un equipo como el Barcelona en su estadio y eso te debe llevar a una a una eh, mejor eh, exposición y determinación de tu juego para poder sacar un buen resultado Ajá. bueno, hablemos de, regresemos hablabas de, 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 de no, no quiero decir de, de niveles pero este regresemos al fútbol mexicano y regresemos con lo que pasó con Hernán Cristante la noche de ayer. Fue expulsado después de que protagonizó una bronca con, con Gustavo Leal. El auxiliar técnico del San Luis lo tomó del cuello, David. Lo tomó del cuello. O oh, sea, sí. ¿qué pasa por la mente de Cristante para, independientemente de lo que te hayan dicho, de tomar a alguien del cuello?
0: Sí, raro. eh Bueno, no raro. Ya le había pasado que tomó del cuello a a Miguel Herrera, el técnico del América. Y según tengo entendido, Cristante, uno de sus cometidos, cuando regresó en la segunda etapa como entrenador, era tener un poco más del control de la ira y, y comportarse mejor. Eh, no es una actitud realmente que queremos ver en ningún entrenador de fútbol. No es el ejemplo que tienen que enviar. Suficiente violencia ahí en la calle para que también la gente del fútbol envíe esa clase de mensajes. Y me extraña mucho, Pablo, porque... Porque eh, Cristante en sus días de portero, de futbolista, no era un hombre
1: agresivo, no tenía esa fama, esa reputación. No era un hombre con personalidad era un hombre como lo hemos mencionado mucho en este programa eh, eh, duro en el área, difícil pero, pero pues yo no recuerdo haber visto alguna situación en la que eh, Cristante que en su época con, con el Toluca que fue brillante, pues claro. mostrara estas eh, cosas que le hemos visto ahora como, como técnico, sí, tiene que haber una sanción que recapacite, tiene, ¿no? que...
0: Sí, que recapacite y que entienda sí. que no puede hacer eso No, 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 no está en los en qué? el libro de un entrenador, de ningún entrenador. Y yo supongo que también la gente de Ciudad Juárez no. estará preocupada
1: por, por la situación. Porque además, David, el fútbol mexicano en los últimos años, en los últimos meses, hemos visto episodios de violencia muy feos, muy feos. Y no habla bien de que un entrenador, pues, sujete del cuello de esa manera... A otra persona, ¿no? Correcto. En fin.
0: Bueno, abren las grandes ligas europeas, entre ellas la Bundesliga, y estaremos con Richard Ortiz y con Barack Feber en directo desde territorio alemán. Más o menos, regresamos a Cronómetro, vamos a tener un enlace en vivo hasta Frankfurt, en Alemania, con Ricardo Ortiz, con Barack Feber, que están ya listos en ese lugar ...para el inicio del de torneo alemán, que es un torneo muy prestigioso. Mañana con el Frankfurt, el campeón de Europa, de la Europa League... ...contra el Bayern Múnich, que es campeón de la Bundesliga. Eh, Ricardo y Barack, muy buenas noches para ustedes. Saludamos con mucho gusto. Y la pregunta aquí sería, eh, ¿qué tanto ha perdido la Bundesliga sin Lewandowski... ...y yo también diría sin Erwin Holland, el, el jugador noruego que se ha marchado al Manchester City? ¿Qué tanto ha perdido la Bundesliga
3: con estos dos jugadores? Hola, David. Hola, Pablo. Un fuerte abrazo para los dos. Eh, y perdés con, con dos superfiguras que se van, pero al final del día, Barak lo puede llegar a explicar mejor, que eh, el, el Bayern trae a Mané, sigue siendo un candidato a quedarse con la Bundesliga, uno de los grandes candidatos en la Champions League. Y el Dortmund es el Dortmund. El Dortmund compra barato y vende caro, y ahí está, y siempre está peleando en todos los frentes. Eh, en Alemania sabemos muy bien que ellos aman su fútbol y ahora hay que tratar de hacerlo expandir por el mundo y, y por eso estamos acá, así que, a ver, Barak, eh, ¿cuánto pierde? Yo creo que igual la Bundesliga sigue siendo tan atractiva, pero al margen de todo eso, como dice David, se van dos grandes, dos grandes jugadores. Sí, no podemos decir, saludos David, Pablo,
4: Ricky, no podemos decir que es como cuando España va perdiendo a Neymar y después pierde a Messi o antes de ello a Cristiano Ronaldo y, y en un momento dado sí pierde a figuras enormes. A nivel Bundesliga sí que pierde a sus dos grandes goleadores, los dos que marcaron la pauta en los dos últimos años, el caso de Holland y Lewandowski mucho más. Pero yo creo que también es pues, una oportunidad para estrechar un poco las distancias. Vamos a ver, el, como tú dices, el Dortmund ficha muy bien, son futbolistas que ahora mismo no tienen el conocimiento global que no tenía Holland hace tres años cuando llega al Dortmund, pero ya veremos en dos o tres años dónde están los fichajes de hoy de, del Dortmund, mientras que el Bayern sí pierde a Lewandowski, pero gana a Mané, ni más ni menos, y gana a Gravenberg.
1: Y gana delir Y gana Mazraui. Y el Bayern Ahora, cada año. Eh, es más yo, yo, yo les pregunto: ¿esto pudiera emparejar una liga? Porque pues estamos hablando que los últimos, ¿qué? 10 torneos. El Bayern ha dominado. Es un equipo del cual. Pues yo quiero pensar que sí sí compite en su liga, le interesa ser campeón de, definitivamente, pero tiene, tiene la mira puesta en la Champions League, el Bayern. Pero para los demás que están en, en la liga, ¿les favorece sí. estas salidas de jugadores de, de Lewandowski? ¿Pudiera ser un poquito más pareja a la liga o pudiera haber otro equipo que pueda eh, quitarle eh, el reinado al Bayern?
3: Sí, a ver, Pablo, te contesto, en, en, en España es Real Madrid-Barcelona, en uh -huh. Italia es la Juventus y el Inter y el Milan, no mucho más, en Holanda es el PSB y el Ajax, en eh, París, en Francia es el París Saint-Germain y nada más, y, y en Inglaterra ahora se están escapando dos equipos, que es el City y el Liverpool, se da que en Alemania es el Bayern. En el, Yo creo que en el fútbol mundial, el fútbol europeo se da eso, hay dominio absoluto histórico. Ahora, contestando tu última pregunta, desde mi punto de vista, que se vaya Lewandowski, llega Mané, y se le abre un poco más la puerta a los demás equipos, como Alantra, que está mejor, el Leverkusen, que está mejor, el Leipzig, que sigue creciendo, uh -huh. los estadios se llenan, son preciosos. La... Eh, yo creo que puede ser un año que le va a costar más de esos nueve años, diez años consecutivos, decir que ganó la Bundesliga al Bayern, esa es mi opinión, ¿eh? Sí. que del último tiempo. Pero
4: tendría que pasar por un colapso del Bayern. Es decir, no es tanto lo que pueda hacer el Dortmund, lo que pueda hacer el Arbel Leipzig, que, que siempre son los dos equipos que en los últimos años han estado menos lejos de evitar los 10 títulos consecutivos de Bundesliga que lleva el Bayern. Siguen estando muy lejos y creo que seguirán estando lejos a menos de que el Bayern colapse. Si, si, si el Bayern tiene problemas como tuvo con Nico Kovac, de todas formas salieron campeones, ¿eh? dos veces sí, en sí. la peor, entre comillas, etapa moderna del Bayern. La Bundesliga, como dices Pablo, no es objetivo. El, el Bayern tiene que ganar la Bundesliga y algo más, porque no puede permitirse lo que
0: ocurrió la temporada pasada, en donde ganó la Bundesliga y nada más que la Bundesliga. Correcto, y un equipo alemán, el Frankfurt, que veremos mañana, va a jugar la próxima semana por la Supercopa Europea contra el Real Madrid. Bueno, invitados para mañana a las 2.30 tiempo del Este y ESPN Plus. Desde Frankfurt estarán Ricardo Ortiz y Barak Feber para la transmisión del Eintracht de Frankfurt frente al Bayern Múnich. Y el sábado tenemos el Borussia Dortmund contra el Bayern Leverkusen, doble programación de la Bundesliga. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Barak. Buenas noches en Frankfurt. Pablo, venimos con algo tuyo, ¿eh? Que no es mucho Vamos un ejemplo a pausa, grande para ¿sí? la NFL. Venimos
1: con. Eh, ¡Qué horror!
0: En la mira, sin cronómetro, y la NFL no ha comenzado, pero ya tiene espacio para el escándalo, ¿eh? Ya lo tiene. Generalmente los jugadores de la NFL no son muy bien portados. A ver, Pablo, explícanos este tema de Deshaun Watson, porque eh, por un lado hay un castigo,
1: pero la NFL no parece conforme uh -huh. con ese castigo. Sí, fíjate, David. Eh, por primera ocasión, la NFL puso un mediador, puso un árbitro. Uh -huh. Y es una ex juez federal, Sue L. Robinson, que dictó prácticamente la sentencia o el castigo para Dishon Watson. Déjame aclararte algo. La justicia no encontró culpable a Dishon Watson. ¿eh? No lo encontró culpable. Sin embargo, 24 mujeres presentaron acusaciones de acoso sexual sobre Dishon Watson. La acusación o la sanción para Dishon Watson viene porque violó la política de conducta de la NFL, es decir, dejó mal parada la NFL. Estas acusaciones civiles ya todas se arreglaron, veto a saber, o ya sabemos cómo las arregló Dishon Watson, ¿verdad? Pero la NFL puso a un árbitro, puso a un mediador, dictaron seis castigos. La NFL, hay conocimiento, David, que la NFL buscaba que Dishon Watson no jugara este año. Es más, que tuviera una, una sanción indefinida más una multa económica. O Sentaron sentar un precedente. La sanción que le pone la... Sentar un precedente. Sentar un precedente, exactamente. Sentar un precedente. O sea, entonces, Esto, el, 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 esta, este dado... árbitro,
0: al final este árbitro, pues no le sirvió a la NFL para los, para los motivos por los cuales fue creada esta figura. Digo, entiendo que es un árbitro independiente. Exacto. Pero la NFL podía tener su propio comité de justicia.
1: Lo tiene David y lo tiene, pero había sido criticado eh, Roger Rudel en el pasado por los castigos, por las sanciones y entonces dijo, bueno, vamos a poner a alguien más. Obvio, como tú bien dices, bueno, pues para qué lo pones si al final va a apelar y no va a estar de acuerdo en la sanción. Me queda claro que Roger Goodell quiere sentar un precedente y decir vamos a poner un, un, un castigo ejemplar. En el pasado nos hemos equivocado. No hemos sido lo suficientemente duros. Hay que castigar fuerte. Ahora, el tema va más allá, ¿eh? Porque hay muchos exjugadores que dicen, si vas a castigar a jugadores, también castiga a dueños porque tienen cola que les pisen. Entonces, puede ser un precedente positivo para la liga si lo lleva bien Roger Goodell. De acuerdo. Tu hora bueno, cero, David.
0: Sí, la hora cero se la vamos a dedicar, me parece a mí, a uno de los deportistas más infravalorados, es decir, poco valorados del deporte mexicano. El zurdo de los Doyos de Los Ángeles, Julio César Urias. Llegó a 11 triunfos y además tiene una racha de 8 triunfos, 0 derrotas y 2.68 de efectividad en nueve aperturas desde el 18 de junio. Números impresionantes. Ha retomado el nivel que se esperaba de él después de haber ganado 20 partidos la temporada anterior para el equipo de los Dodgers. Pero vamos a darle el lugar que merece Julio Urias. Es un pitcher estelar en los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos de mayor inversión en toda la MLB, de mayor presión, de mayor responsabilidad. Y realmente él cada noche de, en que le toca abrir los partidos lo hace mejor, supera la presión. Él me comentaba hace muy poco tiempo que logró quitarse en unas libras, bajar de peso y que eso le ha dado más fuerza encima uh -huh. del, del diamante, le ha dado más rendimiento físico y la verdad los resultados se notan ahí. Uno de los mejores deportistas mexicanos de la actualidad al nivel del Checo Pérez, al nivel del Canelo Álvarez y de quien usted venga. Claro. diga. Hay que ponerlo ahí a Julio César Urias. Acabas
1: de mencionar Acabas de mencionar a los tres más importantes, Urias, Álvarez y Pérez. Nos saludos, vamos a Saludos,
0: saludos, Pablo. Vamos con ahora o nunca. Saludos.